0: Vía Podcast, la nueva radio. Cuando pienso en volver a lanzar Vivir en Armonía, que al principio era de desarrollo humano y crecimiento personal, pero en general, o sea, para todos, para todas las personas, entonces reviso nuevamente eh, eh, las personas que están suscritas al blog, las personas, los comentarios, lo que siempre he, como, lo que he ido recibiendo de las personas y, y vi que el público que, que requería de mí, eran esas madres y que siempre esas eran las peticiones hacia donde estaba dirigido. Yo quiero esto, yo quiero saber cómo es, yo quiero que tú me des herramientas porque me gusta cómo tú hablas, me gusta tu artículo, como tú escribes lo que estás diciendo ahí. Yo quiero que tú abundes más sobre eso. Entonces decido hacer vivir en armonía sobre desarrollo humano y crecimiento personal, pero dirigido específicamente a la mujer.
1: Dos podcasters psicólogos, un matrimonio y una pasión por ayudar a los demás se unen y logren el éxito.
2: Yo estoy viviendo del podcasting no porque gano dinero haciendo el podcast. Es que el podcast no es el fin. Nunca lo ha sido. El podcast siempre ha sido el medio, el imán para atraer y llamar la atención para todo lo demás que yo me pueda inventar, ofrecer. Y gracias a Dios tengo una comunidad de personas que han confiado en ese contenido de pago que, que a veces yo mismo digo yo estoy dando muy poco en algún curso no estoy dando tanto valor y la gente me dice ah yo le he sacado todo el provecho del mundo Uno de los errores
1: más comunes en el podcasting es esperar ingresos inmediatos con anuncios Una pareja de podcasters de la República Dominicana han logrado vivir del podcasting usando el podcast como un medio Estos dos psicólogos dominicanos han definido bien su nicho y los valores que quieren ofrecer y se concentran en ayudar a los oyentes. Como resultado, han logrado una comunidad de seguidores que los apoyan. Jamie Febles comenzó primero con su podcast Vivir en Armonía, que produce dos veces en la semana, y su blog. Roberto le siguió con su podcast diario Te Invito un Café. El podcasting es para ellos un medio de marketing y sostenimiento económico. Roberto dejó recientemente su trabajo como profesor de psicología para convertirse en profesor de podcasting en la misma universidad donde trabajaba. Jamie se dedica a escribir contenidos para una editorial educativa. Y todo gracias al podcasting. Acompáñanos para que descubras lo que han aprendido estos podcasters. El proceso que utilizan para producir sus podcasts los retos que enfrentan y cómo los han manejado. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Bienvenido a Vía Podcast. Aquí aprenderás cómo llevar tu podcast a un nuevo nivel con tips de podcasting que te ofrecemos y las experiencias de otros podcasters.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.
1: Jamie y Roberto Sasuke, bienvenidos a Via Podcast. Hola Melvin, saludos a todos.
0: Hola Melvin, un placer estar aquí.
1: Jamie, comencemos contigo. Tú comenzaste un podcast antes que Roberto, ¿no? ¿Cómo se llamaba y cómo se llama?
0: Bueno, se llama y se llamaba en ese tiempo eh, Vivir en Armonía. Y todo vino con la idea de que salí del trabajo formal que tenía para comenzar a emprender y, y comenzar a dar contenido de, de psicología dirigido especialmente pues, a, a la familia. O sea, a la familia, los padres, a los hijos, cómo tener una relación en armonía. Y pues entre todos eh, los aspectos que podíamos eh, explotar, por ejemplo, la página web o videos de YouTube, eh, las redes sociales, eh, un día pues hablamos del tema del... De, del podcast, es decir de hacer una grabación como si fuera de radio pero en vez de que fuera en vivo sino grabado para que así todo el mundo pudiera pues escucharlo pues nace Vivir en Armonía un nombre que, que se me ocurre por el hecho de que yo quería crear contenido para que las familias pudieran vivir en comunidad y que en esa vivencia fuera en armonía, fuera en alegría en, en entusiasmo eh, dentro de todas las dificultades que se le puede presentar a una familia y así pues comenzó eh, eh, está, pero Todo vino por la motivación de, de Robert de, de que hiciéramos algo diferente A solamente dar contenido escrito a través de artículos en, en el blog Que era lo que normalmente yo siempre hacía
1: Cuando tú comenzaste ese podcast, ¿cuántos podcasts habían en la República Dominicana?
0: No, no tenía conocimiento de que, de que existiera algún podcast aquí en República Dominicana
1: y ahora mismo, ¿cuántos podcasts hay en la República Dominicana?
0: Bueno, el de Robert, te invito a un café, el mío, que ya está pues casi cumpliendo un año y tenemos conocimiento de dos o tres que están y que conocemos que están haciendo podcasts, pero no hay mucho contenido de podcast, no hay muchos podcasts aquí en la República Dominicana.
1: Y un matrimonio podcastero tampoco.
0: Y tampoco un matrimonio podcastero. Creo que somos los primeros realmente.
1: Robert, cuéntanos, ¿qué te ha dado el podcast? ¿Cuáles son las, las bendiciones, las, las cosas que te ha
2: dado a ti en tu vida profesional un podcast? Bueno, la, la, lo primero que yo agradezco de haber hecho podcast, no, porque es lo que recibo todos los días, es, es el feedback. No, la, la retroalimentación de la gente. La, el hecho de que por lo menos una persona al día te diga, eh, mira, gracias por este contenido, me cayó como anillo al dedo, era justamente lo que estaba buscando. Eh, eso, ese es, eso es lo que yo digo, que es mi gasolina para cada mañana levantarme tempranito y grabar, porque yo sé que a una persona quizás el tema que yo voy a, a ofrecer puede servirle. Eh, luego eh, el podcast me ha, me ha abierto puertas en términos profesionales porque gracias a él lo utilizo para, para ofrecer mis servicios profesionales y para también atraer personas al, al club Kaizen, que es la plataforma de pago eh, que yo tengo, Cuyo Uni, y, 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 y por el cual, y, y, y solamente lo promociono por el, por el podcast, es decir, sabiendo yo que puedo utilizar estrategias y... y Utilizar la publicidad en las redes sociales y pagar por todo eso para posicionar ese medio de pago. Aún así, yo sigo apostando cada día a anunciarlo a través del podcast porque la gente que yo, el público que yo quiero en el Club Kaizen, yo quiero que sea gente que me conozca por el podcast, que ya sienta confianza conmigo eh, y tener ese filtro, vamos a decirlo así. Eso por otro lado, el podcast también eh, me ha abierto las puertas las puertas para poder aportar también al, al mundo del podcasting. Eh, recientemente con la, el premio de los Latin Podcast Awards, por ejemplo, te comentaba que, que he logrado entrar en la universidad donde trabajo como profesor de radio digital. O sea que de profesor de psicología
1: cambiaste a profesor de radio digital por un premio que te ganaste.
2: Total y absolutamente. Nada no, no por el premio, nada más, no. Porque produces un podcast claro, muy bueno. Por la, por la experiencia que he tenido con el podcast y ya el tiempo y la trayectoria, pues eh, se, se, se me ofrecen, ¿no? A raíz del, de la premiación se hace una nota de prensa en la universidad y me pongo en contacto con la directora de la Escuela de Comunicación Social y justamente, claro, lo hice primero para ofrecerle una conferencia sobre podcast, que en el país hay muy poca cultura, y ella me dice, mira, pero coincidencialmente necesitamos un profesor de radio digital, ponlos, ponlos a todos los estudiantes a hacer podcast aprovecha, y, y ahí lo vas enamorando, y después hablamos de la conferencia, y fue lo que hice, entonces eh, me gusta no solamente trabajar desde mi área, que es la psicología sino que el podcast me ha permitido conocer personas del mundo del podcasting y aportar mi granito de arena, o sea, yo no me considero súper mega experto, pero con la experiencia que he tenido y las herramientas que voy usando cada cierto tiempo en el grupo de, que tenemos de, de preguntas sobre podcasting, que si subo un tutorial, que si encuentro una noticia, que si aporto, trato siempre de aportar eh, valor también al mundo, ¿no? Porque en la medida que crece el mercado... Y la cantidad de gente escuchando podcast, pues yo creo que me beneficio yo y nos beneficiamos todos. Jamie, ¿qué te ha dado el podcast?
0: Yo creo que primero la, la satisfacción de que yo estoy aportando algo al mundo, de que yo estoy cambiando, de que yo estoy ayudando a muchas personas, que a muchas madres, mujeres, que, que necesitan eh, eh, ese apoyo, esa retroalimentación, ese reconocimiento. De lo que hacen como mujeres, de, de, de cuánto valen. Pero también la satisfacción, eh, de que estoy trabajando con mi esposo, de que somos un equipo de trabajo, no solamente como pareja, como los padres de Nicolás y Steve, sino que también eh, como profesionales estamos tam estamos también aportando algo al mundo. Pero también dentro del mismo proceso de preparar el podcast, de preparar los temas, de, de todo el proceso que implica eh, eh, hacer cada uno de los episodios. Yo crezco como, como persona, como madre, como mujer, pero también estoy aprendiendo demasiado y estoy dejándole un legado demasiado grande y demasiado importante a mis hijos, que es algo que también vale muchísimo. Un legado de, de aprendizaje, de que la vida, cuando hacemos las cosas en equipo, cuando trabajamos en conjunto, cuando nos, nos apoyamos, pues las cosas funcionan y fluyen eh, aún mejor. Pero también el legado de cómo todos nos apoyamos como familia, como nosotros, por ejemplo, Steve, Nicolás y yo somos el equipo de, de trabajo de, de Robert en el apoyo en la casa, en la organización, en hacer silencio cuando él tiene que hacer una grabación. Pero también como Robert me ha apoyado siempre a mí, a que yo no tengo que simplemente limitarme a, a ser la, la mamá que está en casa, que decidió trabajar desde casa para también cuidar a los hijos y quedarse ahí, sino que también yo puedo aportar y puedo dar algo más. Y siempre me ha apoyado y siempre me ha dado eh, las diferentes opciones que hay para yo poder seguir aportando al mundo y dándole al mundo algo más.
1: Robert, ¿cuál ha sido el reto más grande en estos años que tú has estado produciendo un podcast diario?
2: Eh, bueno, yo pienso que el de estar actualizado, ¿no? En los temas que, que tengo que preparar, es lo que, es, es en lo que más eh, tengo que profundizar. Una vez ya tú adquieres la, la rutina de grabar, editar o postproducir, ya es mucho, es muy mecánico, ¿no? Pero el reto de tener que eh, profundizar en los temas para no simplemente hablar de un tema, sino. Eh, tratar de ser lo más objetivo posible. Es muy difícil. Yo reconozco que a veces he tratado temas que ahora los escucho y digo, yo ni yo creo en eso que estoy diciendo, porque quizás las cosas han, han cambiado, porque quizás hablé de un tema que, que no está avalado por la psicología, por ejemplo. Entonces el reto siempre es estar cuestionándolo todo. Eh, voy a buscar un tema, pero yo tengo que ver las dos caras de la moneda del tema. ¿Quién dice qué? ¿Qué dice el otro? Sacar mis propias conclusiones porque en mi podcast yo quiero ser eh, que se me perciba como el experto en desarrollo humano. Entonces yo no puedo darme el lujo de, de hablar por hablar. Yo creo que eso ha sido lo más, lo más complicado.
1: Jamie, ¿cuál es el proceso que tú sigues para producir el podcast?
0: Bueno, pues eh, primero que yo tengo una, ya preparado pues un cronograma de, de los temas que, que voy trabajando por, por temporadas. Por ejemplo, este primer año ya ese, ese, ese cronograma de los temas estaba listo, o sea, los títulos de los temas. Luego viene un proceso de, de estudiar pues el contenido que voy a ofrecer en ese tema. Eh, qué, qué voy a dar ahí, aparte de que en Vivir en Armonía hay una sección que es el libro del mes, entonces siempre vamos leyendo un libro diferente de desarrollo humano o crecimiento eh, personal y también de, de ahí salen muchas ideas para poder crear los temas, luego que yo preparo pues me siento a preparar lo que voy a ofrecer, el contenido de, de ese día que lo tengo dividido como en cuatro sub temas, eh, o sea, cada lunes y jueves se trabaja o habilidades sociales o el tema de, bus de la búsqueda de la felicidad eh, y hábitos esos son los subtemas que trabajamos el podcast está dirigido para la mujer que es madre, que es pareja eh, o sea, que, que dentro de todos esos roles que, que les toca jugar, pues que pueda buscar esa, esa felicidad donde verdaderamente está, pero que sepa tener un equilibrio entre ser mujer, entre ser pareja y entre ser, entre ser mamá. Entonces preparo mi tema y ya luego pues... Eh, tengo mis días previos para la grabación del, de, de los dos episodios, porque hago dos episodios a la semana, los domingos para grabar el episodio del lunes y los miércoles para grabar el episodio que sale los jueves. Yo hago la grabación, hago todo mi proceso de conectar mi micrófono, de hacer mi grabación, y ya mi querido esposo Robert se encarga de todo lo demás de, de, la, de la imagen, de, de subirlo a, a los lugares y ya entonces yo me encargo cuando está todo listo y en su lugar de hacer la publicación, o sea que es un trabajo en equipo.
1: Roberto, ¿cuál es tu proceso?
2: Bueno, igual yo tengo que hacer una, una especie ¿no? de, de curación de contenidos, yo estoy suscrito a muchos blogs de, y a muchas páginas de, de los temas que yo trabajo Sí hago un cronograma, pero mi cronograma varía trimestral. Cada tres meses preparo todos los títulos. Y, y nada, leer, leer mucho, leer mucho, 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 mucho. Los temas, me toma un tiempo de más o menos una hora preparar el contenido y el guión de cada tema. Y eso lo hago, lo, lo suelo hacer los domingos. Los domingos yo preparo el guión de los cinco temas de la semana para cuando me levante a las 4 de la mañana, solamente hacerlo lo más rápido posible, ya lo de la grabación, ¿no? Ya tengo el guión, me levanto, sí, no, me lavo la cara y todo, y enciendo, le doy a grabar en mi iPad, y con mi guión ahí, listo, y, y luego ya yo no edito, o sea, no porque no quiera o porque sea malo, sino porque como produzco diariamente, necesito hacerlo en tiempo récord porque... Tengo que hacer más cosas más adelante. Entonces grabo en voz yo, eh, lineal, todo en el mismo momento. Y luego me llevo el archivo, me lo llevo para Ufonic, que se encarga de, de masterizar el audio y demás, y publicarlo. ¿no? El proceso me toma dos horas de creación del guión, una hora, perdón, de crear el guión y el tema, y más o menos una hora entre grabar y publicar el episodio. Y las
1: imágenes, porque
2: tú usas muy buenas imágenes. Las imágenes eh, yo la busco en los bancos de imágenes eh, libres de derecho de autor y... Eh, trato de que sean lo más controversial o llamativas posible, o sea, referente al tema. Si yo, por ejemplo, estoy hablando de eh, felicidad, yo busco el antagonista y busco una imagen de una persona dando gritos, ¿no?, llorando. Eh, la idea es despertar la curiosidad en la imagen, que, que la tendencia en las redes sociales es bajar, 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 bajar y ver contenido. Cuando vean una imagen llamativa, digan, ¿qué es esto?, eso lo combino también con técnicas de, de escritura persuasiva en el título. Siempre en mis títulos trato de que sean, eh, que llamen la atención, ¿no? Controversiales, pero no amarillistas. Eh, que sean controversiales, entonces... Provocativo. provocativos exacto. Entonces la persona ve la imagen, dice, ¿qué es esto? ¿De qué va? Y ve el título y dice, bueno, esta es la llave que te llevará a ser feliz para toda tu vida. Un título así para despertar la curiosidad yo siempre apuesto todos los días a despertar la curiosidad de los que no saben qué hay detrás para que hagan clic y la curiosidad los mate y tengan que darle play al reproductor y que al final del podcast yo, mi trabajo es enamorar con el tema, dar todo el valor posible, pero al final le digo quédate para que se queden y, y te puedo o sea, como testimonio te, te puedo decir que todas las semanas, por lo menos en Evox que tengo esa estadística yo puedo lograr hasta 200 personas nuevas suscritas en Evox. O sea, y puede ser que vengan de Evox también, es probable. No tengo esa métrica tan delimitada, pero yo siempre he apuesto a que en cada episodio viene alguien nuevo. Entonces tengo que llamar la atención, dar el valor con el contenido y enamorarlo para decirle, no te vayas, el café te lo tomaste hoy, tómatelo mañana también.
1: ¿Cuántas descargas tiene al mes?
2: Yo creo que estamos llegando a las 200.000. ¿eh? Eh, hay un promedio porque una, una es, tengo dos estadísticas, la que me da Evox, que me dice que hay una media de descarga de 20.000 por episodios diarios, y la que me da FitPress con los otros podcatchers, que se supone que es mucho más que Evox, es más del 60%. Yo he llegado a la conclusión de que va entre mil al mes o 190.000, va fluctuando en ese en esos números más o menos. Jamie, si tú volvieras a empezar, ¿qué haré de diferente?
0: Si volviera a empezar el, el, el podcast, eh, bueno, tal vez si tuviera más tiempo, me involucraría más en el proceso, por ejemplo, de la edición, de, de subirlo a las diferentes plataformas y, y todo ese proceso que, que conlleva, o sea, me eh, haría más, más de lo que hago. Porque ahora mismo, por, por las mismas condiciones de que estoy en la casa, de que tengo este reto de que estoy eh, mamá 100% del, del más pequeño que tenemos, pues hago una parte, pero Robert me ayuda con, con lo demás. Entonces, yo me involucraría más aún en, en ese proceso. De,
1: además, de eso, además de eso, tú has, escribes libros para niños educativos.
0: Sí, además de eso, pues eh, yo tengo mi blog y en el blog comparto artículos escritos sobre familias y relaciones de pareja. Y tengo una comunidad de personas que siguen eh, este, estos temas que yo trabajo en el blog. Pero también yo trabajo como, como autora externa, o sea, contratada, en una editora de recono de reconocida de aquí, de República Dominicana, escribiendo los libros de formación humana y religiosa. Eh, comencé desde el libro de cuarto de básica y ya estoy haciendo los últimos tres del nivel secundario. Los últimos tres ya para los últimos tres cursos de aquí.
1: ¿Y de dónde sacan tiempo?
0: <risa> bueno, <risa> realmente eh, sacar el tiempo, sacar el tiempo para, para hacer tantas cosas eh, ha sido todo un reto y cada año ese reto se va poniendo más difícil, en vez de más fácil cada vez que el niño, que el más pequeñito va creciendo más, hay menos tiempo para trabajar, pero siempre tratamos de tener ese equilibrio de buscar un equilibrio en el que Robert pueda estar con los niños para que yo pueda avanzar el trabajo, para que yo pueda hacer ciertas cosas, o de que yo por ejemplo me quede con los niños eh, jugando en una habitación y cierre la puerta para que haya menos ruido, para que él pueda eh, grabar, para que pueda tener las trenes, o sea que tenemos que siempre rejugar con el tiempo y es trabajo en equipo o sea un tiempo tú con los niños un tiempo yo con los niños cuando necesitamos hacer ya cosas específicas que necesitan que, que, que estemos ahí, a veces por ejemplo en, en la mañana como yo estoy en casa con, con el niño cuando él hace su siesta entonces ahí ese es el momento ideal para cualquier grabación para, para, para escribir eh, los libros pero muchas veces él no quiere dormir en la mañana o sea que ahí pues se detuvo en ese momento el trabajo. Entonces hay que pasarlo a la tarde cuando Robert llega a casa y puede pues, quedarse ahí con los niños. ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo.
1: Esto del podcasting está cambiando cada, cada minuto. Por eso necesitas estar al día de lo que está ocurriendo para modificar tu estrategia y llevar tu podcast a un nuevo nivel. Quiero invitarte a suscribirte al boletín diario de Vía Podcast. De lunes a viernes, durante los últimos meses, hemos estado compartiendo lo que ocurre en el mundo del podcasting. Pequeños enlaces que tú sencillamente puedes leer para ver lo que está sucediendo. Los lunes recibes buenas prácticas, entrevistas sobre podcasting y contestación a preguntas como las que estamos teniendo en el programa de hoy. Y el resto de días... Recibes información de las tendencias. Suscríbete ahora mismo.
0: ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo. Vía Podcast, la nueva radio.
1: Roberto, todo el mundo soñaría con vivir del podcasting. En la República Dominicana no hay muchos podcasts, pero tú has logrado crear una comunidad, tener un nivel de descargas alto, con la ayuda aquí de la jefa, porque tú sabes que es así. Sí, sí, sin el trabajo en equipo uno no logra las cosas. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso de crear esa comunidad y abrir ese, ese eh, área de cursos online y de material añadido? ¿Qué ha significado? ¿Cómo lo hiciste?
2: ¿Y qué ha significado en tu empresa? Bueno, eh, yo copié, eh, o sea, lo digo públicamente, eh, yo vi... Cuando yo descubrí un podcast de Joan Boluda llamado Marketing Online, yo me enganché con él cuando eso yo estaba en colegios trabajando. Eh, todavía no pensaba hacer el podcast. De hecho, fue hace tres años más o menos. Eh, yo me di cuenta de que él, aparte de que hace su podcast todos los días, eh, tiene una comunidad también de concursos online, pagos recurrentes y demás. Y yo dije, este hombre es loco. O sea... Todos los días graba, todos los días graba una clase, todos los días la publica. Este hombre no hace más nada. Y ciertamente él se dedica al 100% a su negocio. Y yo vi que era posible, ¿no? Y la ventaja es que él, a través del podcast... Eh, Contaba todo lo que hacía. Entonces yo me animé un día luego, luego de tener un año produciendo Te Invito a un Café. Yo dije esto está muy bonito, muy inspiracional, muy, muy de todo, pero, pero de algo hay que vivir y no puede ser que yo esté dando un tiempo y no, no vea algo más y me encantaría vivir de esto. Y dije yo voy a hacer, voy a copiar el modelo de negocios de, de Joan Boluda, que es un site de membresía. Eh, con los temas de desarrollo personal que ya yo dominaba, ya yo tenía grabado y publicado en la plataforma Udemy o Udemy.com, tenía siete cursos grabados desde hace ya muchos años. yo dije voy a comenzar y voy a lanzar el Club Premium, como le llamé, los cursos eh, con estos seis los voy a duplicar en Wordpress, en mi Wordpress. Y vamos a ver qué tal, vamos a ver si la gente es capaz de creer que todos los meses yo voy a ofrecer cursos nuevos, clases nuevas. Vamos a ver, yo, yo era el primero que no me lo creía y el primer día se inscribieron ocho personas, o sea... Y 80 dólares, yo, oh, oh, es posible. Y bueno, ya tenemos un año y medio con el Club Kaizen, que ahora se llama así. Tenemos 35 cursos en carpeta. Yo trato de grabar todos los días una lección nueva. A veces me atraso, lo reconozco. Entonces los fines de semana no voy a la playa, no voy a, a celebrar con la familia, sino que me dedico a grabar. Eh, ahora tenemos 35 cursos. Han pasado más de, bueno, 180 personas por el Club Kaizen. Tengo pagos recurrentes que están por encima del sueldo que yo percibo en mi trabajo en la, en la universidad hasta el punto que eh, tomé la decisión a principio de año de dejar la universidad. Yo dije, ya, esto me deja más que la universidad. Yo dedico más tiempo y en la medida que dedico más tiempo gano más. Efectivamente, la universidad me hace una contrapropuesta. Me dice, no, quédate, pero quédate medio tiempo para que puedas equilibrar las dos cosas. Me quedo eh, medio tiempo y se me ocurre la idea de nuevo de crear un programa de mentoría para yo ayudar a muy pocas personas, solamente cinco, comencé con esas cinco, para que, a, para que emprendiesen como yo lo hice. Esa era la propuesta, ¿no? Yo quiero trabajar con cinco personas en el 2018 para yo enseñarles lo que yo he aprendido de emprendimiento en Internet y los que quieran, eh, llámenme o escríbanme, ¿no? Y en noviembre se llenó el cupo, las cinco personas, para comenzar en enero. Y era, eh, es un programa caro, o sea, con relación al Club Kaiser Yo tampoco me lo creía. Yo dije, esto es un invento mío. Y aunque sea una persona que yo consiga, lo hago. Pues con esas cinco personas estoy ganando, el eh, estoy cubriendo seis meses del presupuesto de mi casa. Entonces yo dije, ok, esto es en serio. Siempre lo he visto como serio por, por el valor que quiero aportar con los temas. Pero dije, esto es serio para vivir de verdad. O sea, yo estoy viviendo del podcasting no porque gano dinero haciendo el podcast es que el podcast no es el fin nunca lo ha sido el podcast siempre ha sido el medio el imán para atraer y llamar la atención para todo lo demás que yo me pueda inventar ofrecer y gracias a Dios tengo una comunidad de personas que han confiado en ese contenido de pago que, que a veces yo mismo digo yo estoy dando muy poco en un, algún curso no estoy dando tanto valor y la gente me dice ah yo le he sacado todo el provecho del mundo entonces bueno, fui haciéndolo paso a paso tuve que aprender Wordpress tuve que aprender a montar las plataformas yo solo tuve que aprender a grabar, a subir que si Vimeo, que si todo me tomó más o menos dos años eh, tuve el apoyo de Joan Boluda directamente porque pagaba sus cursos o sea, lo admito yo la mayor inversión que he hecho económica ha sido en mi formación para yo hacerlo conmigo mismo y ahora replicarlo con Jamie. Porque ahora mismo Jamie no monetiza en su podcast porque está escribiendo libros. En el momento en que suelte los libros, vamos a ver qué podemos hacer también por ahí. Y bueno, todo ha fluido gracias, a, yo pienso, que al, al tiempo y al hecho de que la gente me ha creído.
1: Yo creo que ese es el error más común que comete mucha gente cuando se acerca al podcasting. Mucha gente me dice, Melvin, ¿y, ¿y cómo yo puedo hacer dinero con el podcasting? ¿Puedo poner anuncio? ¡Opa! Y comienzan pensando mal, el modelo de la radio es tú pones un anuncio eh, la, o auspicias un programa y esa es la manera de hacer el dinero en el podcasting lo que tú has encontrado lo que ustedes han encontrado es que es otra manera, es generar confianza yo estoy aquí en la República Dominicana en ese momento porque me invitaron a dar una conferencia de, de marketing de contenido y precisamente eso ese era lo que yo compartí acá decía nosotros tenemos que ganar la confianza porque hasta que no ganamos la confianza, la gente no compra. Después que tú lograste convencer a la gente con el material gratuito que le diste, que tú tenías la capacidad de ayudarle a resolver los problemas, la gente se acercó y dijo, Roberto, ¿qué estás ofreciendo? Y entonces te dieron esto. ¿No te pasa eso de la gente que cree que el podcasting se monetiza? <risa> Palabra muy... No está correcta, pero vamos a decir, se monetiza eh, de la manera tradicional.
2: Claro, eh, es como tú lo dices. O sea, se entiende que como es audio y es muy parecido a la radio tradicional, eh, vivir del podcasting se traduce en tener muchos anuncios. Y no, realmente no es tener muchos anuncios. Es, esa es una forma de, de quizás generar dinero. Pasa lo mismo con los youtubers. Déjame decirte que la gente piensa que hacer videos en YouTube te hará rico. Y he visto testimonios reales de YouTubers que enseñan y ellos dicen que YouTube le paga migajas por los porcentajes de publicidad. Que los YouTubers ganan dinero no es con YouTube, sino con lo que les trae el hacer videos en YouTube. O sea, yo puedo tener un canal de YouTube con 100 seguidores, pero si esos son 100 seguidores de calidad que luego me van a pagar conferencias, webinars, cursos online. Entonces, no es que yo estoy viviendo de YouTube. Es que yo estoy viviendo de lo que por vía de YouTube yo, hogar, yo estoy consiguiendo. Es lo mismo. El podcast es un medio, es un, yo, le, yo lo digo así mismo, es el imán donde tú vas a darte a conocer, vas a enamorar a la gente porque la gente necesita haber contenido ahí donde quiera. Y si yo quiero saber sobre algo, yo entro a Google y encuentro miles de contenidos. Pero que yo encuentre a alguien que me lo explique de una manera, no sé, cordial, como a mí me gustaría que alguien me lo explicase. Y yo encontrar una voz de una persona cálida o con, con cierto tono con el que yo me identifique, yo prefiero quedarme con él y no gastar mi tiempo buscando más. Porque ya tú estás haciendo lo que yo, lo que a mí me tomaría mucho tiempo. Tú lo estás haciendo por mí. Prefiero seguirte a ti y claro, si lo que tú me ofreces gratuito es de tan alto valor, como me han dicho eh, personas en, en Te Invito a un Café, mira, es que tú, yo siento que tú me has dado tanto con los temas que yo, para que no dejes de hacer el podcast, yo me atrevo a pagarte. O sea, yo, y me han donado, o sea, me han donado y me dicen, mira, esto es para que sigas haciendo el podcast. Y a veces yo no grabo y me escriben, ¿qué pasó? Yo me enfermé hace unos días y grabé un podcast hablando de mi enfermedad y le puse al título, vuelvo pronto. Y la gente, oh, Dios mío, yo me sentí mal cuando leí el título porque creía que iba a terminar, te invito a un café. Claro, todo con mi estrategia, ¿no? De llamar la atención. Eh, se siente, ¿no? O sea, la gente también te siente muy muy cercana porque al escucharte todos los días te ven como un amigo. O sea, que el, se puede vivir del podcast. Total y absolutamente. Tenemos testimonios en Estados Unidos. John Lee Dumas, Pat Flynn, que son, oh, por Dios, o sea, están haciendo muchísimos miles de dólares. Y la vía por la que están eh, dándose a conocer y generando esa credibilidad es el podcast. Claro que se puede vivir. Yo estoy viviendo del podcast.
1: Y estás dando clase ahora, no de psicología, sino de radio digital. digital. Jamie, cuéntanos. Hay mucha gente, muchas mujeres que quieren hacer un podcast y dicen, no, a mí me gustaría hacer un podcast y, y yo he tenido personas que se han acercado a mí y me dicen, Melvin, pero el problema que, que tengo es cómo decidir el tema y, y, y cómo lo enfoco. ¿Qué tú le recomendarías a una mujer que quiere hacer un podcast?
0: Bueno, eh, lo primero es que, por ejemplo, en, en mi caso, como ya tengo varios años eh, que tengo la que tengo el blog. Bueno, este año eh, voy a cumplir mi noveno aniversario con, con mi blog jamiefebles.net, que es donde tengo eh, los artículos. Yo siempre he tratado de enfocarme hacia los temas que manejo por la parte, o sea, por la parte de, de la psicología, o sea, de familia. Eh, Parejas no tanto, pero ¿qué pasa? Que a través del blog siempre recibo comentarios, siempre recibo artículos o también por las redes sociales y casi siempre los temas iban enfocados hacia algo específico. Y es que la mujer en algún sentido... Eh, sentía que no tenía las herramientas como para seguir manejando la familia o cómo encontrar un equilibrio entre ser mamá, entre ser pareja y entre ser mujer, o sea, y entre ser la amiga, la que trabaja la que, o sea, la que tiene muchísimos roles y muchísimas cosas por hacer entonces, ¿qué yo hago? que antes de de decidir hacia dónde enfocar el, el, el tema, trato de ver cuál es el público que usualmente me sigue, cuál es el público que siempre me escribe, que siempre está eh, eh, pidiendo, pidiendo cosas. Entonces, a través de, de la página web y del blog, también yo tengo diferentes listas, o sea, tengo suscriptores, tengo personas que me siguen en los diferentes temas, y... Cuando pienso en volver a lanzar Vivir en Armonía, que al principio era de desarrollo humano y crecimiento personal, pero en general, o sea, para todos, para todas las personas. Entonces, reviso nuevamente eh, eh, las personas que están suscritas al blog, las personas, los comentarios, lo que siempre he, como, lo que he ido recibiendo de las personas y, se, y vi que es público que, que requería de mí. Eran esas madres y que siempre esas eran las peticiones hacia donde estaba dirigido. Yo quiero esto. Yo quiero saber cómo es. Yo quiero que tú me des herramientas porque me gusta cómo tú hablas. Me gusta tu artículo, cómo tú escribes lo que estás diciendo ahí. Yo quiero que tú abundes más sobre eso. Entonces decido hacer... Vivir en armonía sobre desarrollo humano y crecimiento personal, pero dirigido específicamente a la mujer. Entonces yo decidí ese público porque vi que ese era el público que necesitaba de mí y que me pedía específicamente que hablara y que abordara esos temas.
1: Roberto, producir un podcast diario no es fácil. Yo cada vez que me levanto por la mañana, yo digo, Roberto, cómo tú lo has hecho, qué mucho trabajo de esto. ¿Qué herramientas tú utilizas para, para que el proceso sea más, más fácil, te tome menos tiempo?
2: Eh, yo trato de utilizar automatizaciones puntuales. Por ejemplo cuando yo voy a preparar el, el guión o, el, o la publicación que lo que llamamos no las notas del programa de cada episodio yo utilizo un gestor de tareas que se llama Asana y lo tengo, lo tengo conectado con una página súper interesante para hacer automatizaciones que se llama Zapier con zapier.com y yo tengo unos eh, no, unos códigos o unas órdenes para que cada vez que yo escribe mi gestor de tarea y le ponga la etiqueta t i u -C, que es la sigla de mi podcast Zapier se encarga automáticamente de llevar esas notas y convertirla en una entrada en mi WordPress. Ahí yo me ahorro por lo menos 10 minutos de copiar, pegar y, y maquetar. Lo pone en la categoría, le pone el título. Ya luego yo hago un proceso de crear la imagen. Tengo una plantilla en Canva.com, pongo la imagen que va, automáticamente la descargo, la subo a WordPress y utilizo sobre todo en el audio, es donde más ahorro tiempo porque como no hago edición... Eh, no hago edición, pero sí hago masterización. Entonces, la masterización no la hago manual, sino que yo grabo en voz jog y el audio yo lo llevo a la aplicación de Auphonic que, que le pago con de mil amores todos los meses. Le pago y le seguiré pagando porque con Auphonic, no solamente Auphonic me devuelve un audio con mucho más calidad, con los niveles de voz nivelados y demás, sino que me crea un video con un audiograma y me lo sube a mi canal de YouTube. Me envía una copia del audio a mi, a mi nube, a mi Google Drive me sube a uno de los hosting que tengo, que es archive.org, un backup del audio. Eh, me crea una transcripción en texto en español de mi episodio completo y me lo devuelve en un archivo HTML, que luego yo lo convierto en PDF y se lo pongo para descargar en las notas del programa a los, a los escuchas. Eh, y bueno, y ya. Luego yo tomo ese audio de Auphonic y lo subo a iBox, e iBox e está conectado por su feed a todas las otras plataformas, es un proceso que me, to me toma más o menos 15 minutos, pero antes, cuando yo lo hacía antes, que me levantaba a las 4 de la mañana, era un proceso de dos horas, yo grababa en 20 minutos, editaba en una hora, y entre la masterización y publicación eran media hora más, yo con, I con Auphonic eh, me estoy ganando, y Zapier me estoy, ganando 45, me estoy ahorrando 45 minutos diarios de postproducción y eso me permite yo levantarme a las cuatro igual me levanto porque ya estoy acostumbrado. Me levanto a las 4, grabo a las cuatro y media, subo todo, a las 5 termino y puedo salir a hacer ejercicio, salgo a correr. Porque el tema es que yo me levanto temprano no porque sea aún nada, es que a las 6 de la mañana yo tengo que preparar a los a los muchachos para el colegio. Entonces, yo a las 5, cuando veo que todo está listo, yo digo, ok, ahora puedo correr. Salgo, corro un rato, y a las 6 ya yo estoy bañado. Ok, vamos a bañar a los muchachos, vamos a prepararlos, vamos para el colegio. Comienza mi, mi mediodía laboral, y pero ya yo me aseguro que a las 6 lo más importante está. O sea, está todo publicado, publico una sola vez en las redes sociales. Eh, quizá no lo hago tanto porque como todos los días se renueva un título. Eh, pero... Utilizar a Uphonic, que, que tiene mucho de, de inteligencia artificial, ¿no? Con sus algoritmos, eh, utilizar la, el, la aplicación de transcripción, eh, utilizar la inteligencia artificial de Zapier, me ha ayudado a mí a ahorrarme tiempo, que parecería poco, pero 45 minutos diarios, estamos hablando de 4 o 5 horas al mes que me ahorro. Y por eso se hace sostenible. Yo a todo el que hace podcast le digo, tienes que buscar la forma más cómoda y fácil de grabar, editar y hacer todo. ¿eh? Porque cuando tú sepas que vas a durar ocho horas editando, no vas, a pasar, no vas a llegar al episodio 10. Entonces tú tienes que hacerlo lo más simple y lo más rápido que se pueda para que tú no, no lo sientas como una carga. Y así va a ser sostenible en el tiempo y vas a seguir haciéndolo.
1: Muchas gracias, Roberto y Jamie. Antes de cerrar la entrevista, ¿qué podcasts son tus favoritos, Jamie? A ver si te acuerdas.
0: No, no crean que es porque es mi esposo, pero mi esposo es... Eh, te invito a un café, es mi podcast favorito porque eh, vamos a decir que vino a ser eh, eh, como mi medicina o mi motivación cuando... Pues recientemente, hace dos años, estuve a Steve, que fue mi segundo hijo y que ya sí tuve que parar con todo lo que fue trabajo para dedicarme completamente a él. Y hay muchos momentos que las madres tenemos de, de días oscuros y noches oscuras y, y de verdad, pues te invito a un café, es mi favorito de todos. Y también, pues me encanta el NotiPod porque estoy aprendiendo mucho sobre podcasting porque estoy tratando de aprender más que no solamente sea lo que los conocimientos que Robert me pasa.
1: Roberto, tus
2: favoritos. Los de escucha diaria y, y desde que salen eh, marketing online de Joan Boluda todos los días, eso es diario, o sea, ese es mi mentor. Eh, vía podcast también, uh, vía podcast yo paro todo, todo lo que está escuchando, si, sal, si llegó vía podcast a mi overcast y lo escucho. Eh, radioambulante, obviamente, Radioambulante con sus historias me parece genial. Estoy escuchando ahora uno de Jorge Ramos que me encanta también, que se llama Contrapoder y qué otro, por decirte un quinto, bueno, es que yo estoy suscrito a más de 60 podcasts. Eh, o sea, pero estos son los que no fallo eh, en escuchar Notipod hoy, claro que sí. Eh, bueno, básicamente esos. Esos son los que yo priorizo en mi lista, ¿no? O sea, yo tengo muchísimos otros más que siempre descubro, pero estos son los cinco primeros. Primero este, después este, después este y después todo lo que venga. Jamie, ¿dónde te pueden conseguir?
0: Eh, me pueden encontrar en todas las redes sociales eh, arroba jamiefebles en mi página web jamiefebles.net y mi podcast Vivir en Armonía
2: a mí como Robert Sasuke eh, eh, robertsasuke.com es la página y si quieren conocer la página de, del podcast te invito a uncafé.net bueno y hasta aquí Vía
1: Podcast muchas gracias a Jamie Febles del podcast Vivir en Armonía que produce dos veces en la semana y también que tiene un blog. Y a su esposo, Roberto Sasuke, que tiene un blog y un podcast diario que se llama Te Invito un Café. Hemos aprendido mucho con estos dos colegas. Yo creo que no hay nada mejor que experimentar, tratar, concentrarse en lo que le da resultado. Y como decía Roberto en la entrevista, tuve que aprender todo para simplificar la manera en que produzco mis podcasts. Pero la mayor experiencia que ellos nos dejan es que hay que probar, añadir valor, conocer a nuestra audiencia, nuestro buyer persona, y de esa manera nosotros podemos lograr que ellos nos escuchen, que ellos nos sigan, que ellos se suscriban a los programas o compren los productos que les ofrecemos no hay mejor manera que sostenernos que con la gente que nos quiere que confía en nosotros y que nos apoya hasta mañana cuando estaremos con NotiPod hoy te invito a suscribirte al boletín de Vía Podcast todos los días de lunes a viernes te enviamos al inbox un boletín con lo último lo último sobre el podcast artículos tips tendencias todo lo que tú necesitas saber para seguir mejorando, lo vas a encontrar aquí. Lunes a viernes, bien breve, lo lees en dos, en, en dos o tres minutos. Aunque yo siempre digo que lo voy a decir en cinco y nunca lo digo en cinco. Pero lo puedes leer en dos o tres minutos porque lo que haces es simplemente leer los titulares y lo que te interesa lo lees completo y lo que no te interesa, pa, lo sigues. Vía podcast, te dejo en las notas el enlace para que te suscribas a nuestro boletín. Hasta mañana te dice Melvin Rivera Velázquez que te envía un pop abrazo. Vía podcast. Vía podcast. Vía podcast es la nueva radio.